0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Uh, YouTube, Facebook, van harte welkom. Ik zie allemaal mensen langskomen, allemaal plekken van Nederland. Gaaf om te zien. Van harte welkom. Uh, gisteravond een leuke stream gehad samen met een vriend uit Canada. Die is ook op ons kanaal. Maar vandaag lekker in het Nederlands, op onze vaste tijd... Hier zo. Uh, yes, yes, yes. Adriaan op Facebook vanuit Den Bos, blessings. Miek uit Rotterdam, Noklin natuurlijk. Frans, van harte welkom, God zegen. En dan op YouTube, Erik uit Nieuw Venom, God zegen, maar goed om je te zien. Richard Nelly, blessings. Uh, Christian zag ik langskomen. Willem, Ede, Katrien, Middenmeer, God allemaal. Jolanda uit Almere, goed jullie allemaal te zien, van harte welkom. Natuurlijk, delen de vaste uh, gang is er altijd bij. Um, het was vandaag niet voor het eerst. was iemand anders voor het eerst. Maar um, van harte welkom. Leuk dat jullie meekijken. Vandaag gaan we het hebben over zorgeloos leven. Sleutels om zorgenvrij te leven. Um, en een hele belangrijke boodschap, denk ik. Heel belangrijk onderwijs. Om in je, in je geest te krijgen. In je, in je binnenste te krijgen. Zodat je niet... ...meegesleurd wordt met alle ups en downs van het leven, van de wereld... ...van wat er ook maar om je heen gebeurt... ...maar dat je up en up bent en uh, steady bent. Um, en dat was overwinnaarsleven hier op aarde. Dus uh, dat gaat uh, goed worden. Dan genieten. Een uh, paar korte aankondigingen. Natuurlijk deze zondag mag je niet missen. Dat is Pasen in de Rij. <tus> nu afgelopen zondag onze allereerste zondag in de Rij gehad. En uh, was fantastisch. Supergoed. Uh, begin daar. Um, dus super dankbaar om daar te mogen zijn en uh, met, al, met jullie allemaal. En nu zondag één dienst. Het is dus geen zes uur dienst. We doen één dienst zodat iedereen gewoon daar kan komen... ...en dat we ook gewoon daarna nog uh, kunnen genieten van wat fellowship tijd ...en um, dat niet het hele team kaart moet afbouwen om weer bij de avonddienst te kunnen zijn. Dus uh, zondag één dienst met z'n allen daar met Pasen half één in de rij. Je kunt gewoon gratis parkeren daar in de buurt. Parkeren hoeft geen probleem te zijn. Het is natuurlijk super bereikbaar met OV. En als het nou echt niet lukt, we hebben ook een shuttlebus vanuit hier, vanuit die Opgezinkweg om je daarheen te brengen. Dan kun je gewoon hier parkeren. Dus, uh, maar je kunt gewoon in de buurt parkeren daar gratis. Dus uh, kijk naar onze website riveramsterdam.nl voor alle details. Maar het uh, zou gaaf zijn als je erbij bent om paas te vieren. De opstanding van Jezus Christus. En ik zei het zondag ook al. Het wordt geen dode paasdienst met uh, drie liedjes en een paar paaseieren. Het wordt opstandingskracht. Ik geloof dat je versterkt en opgebouwd, vernieuwd, bekrachtigd naar huis gaat. Dus uh, it's going to be awesome. We hebben weer wat ruimte nu om lekker door te groeien. Dus een uh, goede plek om mensen mee te nemen. En uh, ja, ik ben, uh, ben enthousiast over wat God uh, gaat doen in dit nieuwe fase, deze nieuwe fase, in dit nieuwe... ...deze nieuwe plek. Dus um, dat is nu zondag... ...dan um, hebben we twee weken later... ...hebben we Forte met mijn vrouw... ...Ladies Conference... ...op 22 april, zaterdag 22 april... ...is helemaal gratis. Um, zit van alles bij. Wordt echt speciaal... ...meer dan 400 vrouwen hebben zich al aangemeld... ...en we hebben nog maar een paar plekken over, over... ...vanwege de ruimte hier. Dus als je nog geen ticket hebt geboekt... ...gratis ticket... ...als je nog niet je plekje hebt gereserveerd... ...doe dat dan vandaag... Um, voordat, um, voordat het vol zit. Uh, en dan uh, de dag daarna, 23 april, hebben we onze Kingdom Business. Dat zou op 30 zijn, maar er uh, was miscommunicatie. Daar is de, uh, onze gastspreker is er de 30ste niet meer. Uh, niet in de avonddienst in ieder geval. Uh, dus de 23ste zondagavond is onze Kingdom Business Avond met Tim Joosten. Uh, hij was miljonair voor zijn 30ste en uh, echt een Kingdom Businessman. Is deel van het bestuur van de River. Um, en er gaat echt zegen zijn dus 23 april om 6 uur zondagavond hier zo in de Joop Geesinkweg Kingdom Business, wil je niet missen
1: alright, that's it dan gaan we beginnen met het woord voor vandaag hoop dat jullie de zegen van God zien de goedheid van God zien, dankbaar voor jullie allemaal um, en wie heeft er honger naar het woord let's dive right in we gaan naar 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus 5, vers 6 en 7. Onze basistekst voor vandaag.
0: Er staat: Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Misschien kun je die helemaal opschrijven voor me. Werp, werp al je zorgen op hem. En dan tweede zin. Want hij zorgt voor mij. Ik werp al mijn zorgen op hem. Want hij zorgt voor mij. Als je niet kan typen of schrijven of uh, wat dan ook. Zeg het hardop met me mee. Ik werp
1: al mijn zorgen op hem. Want hij zorgt voor mij. In de Amplified. Dit is zo krachtig. Is dat casting the whole of your care,
0: all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on him. For he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Wat staat daar? Hij zegt, werp al uw zorg. That, in Nederlands staat er, werp al uw zorg op hem. Maar het is zo so makkelijk om overheen te lezen. Maar wat je hier ziet staan in de Amplified, casting the whole of your care, werp al uw zorgen, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all. Dus al je zorgen, al je onrust, alles waar je je bezorgd over maakt, eens en voor altijd werps ze op hem. In andere woorden, als wij er nog mee rondlopen, er kan er maar één ervoor zorgen, of wij of hij. Als wij er nog mee rondlopen, dan kan hij er niet voor zorgen. En als hij er mee rondloopt, hoef jij er niet meer voor te zorgen. Daar hoef jij er niet meer zorgen over te maken. Dus daarom zegt hij, eens en voor altijd, het geheel van je zorgen, het geheel van je situaties, het geheel van je uh, onrust, het geheel waar je je bezorgd over zult kunnen zou kunnen maken, werp het geheel en al op hem, eens en voor altijd. Zo, niet meer van mij. Over naar u hier. Eens en voor altijd. En dan staat er achteraan. For he cares for you affectionately. And cares about you watchfully. Want hij zorgt voor jou met affectie. Met liefde. Met, 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 met een vaderlijke zorg. Met een vaderlijke care. Affectionately. And cares about you watchfully. En hij zorgt voor jou met zijn ogen op jou. Is het niet bijzonder? De Bijbel zegt dat. Dat hij, dat hij ons leidt met zijn oog op ons. Sommige mensen die voelen zich. Je gevoel kan soms tegen je liegen. Hè? Net zoals dat je gedachten soms kunnen liegen. Niet elke gedachte in je hoofd is van jou. Niet elke gedachte in je hoofd is van God. Sommige gedachten komen straight out of hell. Om jou. Om gewoon leugens te zaaien in je gedachten. Daar gaan we zo meteen nog wel over hebben. Want. Uh, Hadden Adam en Eva niet precies hetzelfde daar in de hof? Waar de vijand kwam tegen Eva en zei, heeft God echt gezegd? Wat deed hij? Hij begon twijfel te zaaien. Hij begon gedachten te zaaien en te planten in haar, in haar hoofd, in haar gedachten, in haar mind. Om haar aan het twijfelen te brengen aan de goedheid van God. En soms, hè, dan, als, we, als we die haak pakken of zo, of beetgenomen worden met die leugens, dan kun je je zorgen gaan zitten maken. Dan kun je je gevoel je vertellen van, oh... Hier kom je nooit meer uit. Oh, dit wordt niks. Oh, Man, the struggle is real. Dit wordt lastig. Um, niemand geeft om je. Niemand ziet je. Bla, bla, bla. Al die leugens. Die propaganda van de molen. Uh, die, die propaganda molen van de vijand. Die gaat maar af en af en af. En door en door en door. En als je niet oppast en als je niet waakt, dan ga je mee in die leugens. Maar hij zegt, ik zorg voor jou met mijn oog op jou. Watchfully, I care for you. Ik let op jou, ik zie jou, ik, ik, ik heb een oog op jou, ik zorg voor jou. Je hebt een goede vader in de hemel. En hij vergeet je niet. En hij verlaat je niet. Hij ziet je, hij kent je. Weet je als je eraan twijfelt, lees maar Psalm 139, uh, tien keer door vandaag. Hij zegt, uh, hij zegt daar zo duidelijk. Ik, ik ken jou liggen, ik ken jou staan. Ik ken jou komen, ik ken jou gaan. Met al onze wegen is hij bekend. Zelfs voordat wij gevormd werden... In, de, in, onze, in, in onze moederschoot. In de, in de schoot
1: van onze moeder. Kende hij ons al. Hij, hij, hij maakte ons vormeloos begin. Hoe bijzonder. God die jou ziet. God die jou kent. En God die voor je zorgt. Je
0: hemelse vader. Je bent niet verlaten. Je bent niet in de steek gelaten. En je hebt iemand die goed voor je zorgt. Heel goed voor je zorgt. En hij is zeer te vertrouwen. Je kunt echt... Hem vertrouwen. Je kunt hem echt vertrouwen. You can trust him with your life. You can trust him with your life. Ik weet niet wie dit nodig heeft vandaag, Maar ik spreek tot een paar mensen vandaag. Je hebt het nodig om te horen. Je kunt hem zeer vertrouwen. Je zult niet aan het wankelen gebracht worden. Hij ziet je. Hij kent je. Hij is voor je. Hij is niet tegen je. En hij heeft zijn hand van zegen op jou. En zijn hand van bescherming op jou. So don't be afraid. En wees niet verontrust. Weet dat je hemelse vader goed voor je zorgt. Werp al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Voordat deze broadcast zometeen voorbij is. Zorg ervoor dat welke last je ook maar droeg. Voordat we begonnen. Dat je die niet meer draagt als deze uitzending voorbij is. Maar dat je vast staat. En sterk staat. En een lichte last hebt. Jezus zei in Matthäus 11. Hij zei... Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Laat dit komende uurtje, laat dit een moment zijn waarin je tot, tot Jezus nadert, tot God nadert en, en je zorgen achterlaat in zijn handen en aan zijn voeten. Geen zin meer om er zelf mee rond te lopen. Geen zin meer om er zelf mee belast te blijven. Het is tijd om het over te dragen aan hem. Het is tijd om het in zijn handen te leggen. Het is tijd om de verantwoordelijkheid ervoor, voor het probleem, in zijn handen te leggen... zonder een druppeltje zweet op zijn voorhoofd, kan hij de problemen oplossen. Mijn goede vriend Tom de Waal, toen hij net tot Jezus kwam, zei Jezus tegen hem... Hij zei, geef me al je problemen en ik los ze voor je op. Geef mij al jouw problemen en ik los ze voor je op. Is dat niet bijzonder? Heeft, God het, heeft Jezus dat alleen tegen Tom gezegd? Nee, zegt hij ook tegen jou... Geef me al je problemen en ik los ze voor je op. Je, ja, daarom zegt hij, vraag en je zult ontvangen. Klop en je zult, je z, er zal voor je open gedaan worden. Zoek en je zult vinden. In andere woorden, vraag, als je een probleem hebt, vraag. Vraag om hulp, roep hem aan. Ik richt mijn oog op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer. Je hebt hemelse hulp, lieve mensen. Zeg het hardop, ik heb hemelse hulp. Ik heb hemelse hulp. De engelen van God zijn uitgezonden om te bedienen degene die redding ontvangen. Ze zijn daar om jou te helpen. Om jou te bedienen. De heilige geest is de parakletos. En dat is de naam voor iemand die aan je zijde is geroepen om jou te helpen. Oh, je hebt hemelse hulp. Je hebt de geest van God in je binnenste. Opstandingskracht in je binnenste. Oh, halleluja. Het is belangrijk dat we weten wat we hebben gekregen in Christus en waar we zijn in Christus. Wat we hebben ontvangen in Christus. Wat onze positie is in Christus. Je hebt hemelse hulp. Je bent niet verlaten. God zei tegen Jozua nadat Mozes stierf. Misschien dacht hij, oh man, ik ben niet bekwaam. Ik kan dit volk niet leiden. Wie gaat nu die plek vullen? Mozes, we, we leunden zo op zijn kracht. Wat een machtige leider was dat. Maar weet je wat God zei? God zei, zoals ik met Mozes was, zo zal ik met jou zijn. Ik zal je nooit in de steek laten en ik zal je nooit verlaten. Zoals hij met Mozes was, zo is hij met jou. Halleluja. Hij zal je niet in de steek laten en hij zal je niet verlaten. Je hebt de hemelse hulp en zeg het hardop, ik ben nooit
1: verlaten. Ik ben nooit verlaten. Halleluja, God is goed. In Psalm 55, vers 23,
0: daar staat, Werp uw zorg op de Heer en Hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Werp uw zorg op de Heer en Hij zal, Hij zal, Hij zal, Hij zal, Hij zal. Veel mensen weten dat God in staat is. God bij macht is. Maar je geloof gaat naar een nieuw niveau. Waar je, waar, als je niet alleen gelooft en vertrouwt. Ja, God kan het doen. Maar als je gelooft, God zal het doen. En God is het aan het doen. En God heeft het gedaan. Halleluja. Hij zal u onderhouden. He will sustain you. Veel mensen zeggen God is able. Ja. Yeah. Maar hij is niet alleen able. He is willing. En he is doing it. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Hij
1: is. Hij is able. Maar hij is ook bereid. En gewillig. De heilige van Israël sluimt niet. En hij slaapt niet. Hij is wakker. Hij is wakker. En zijn oog is op jou. Halleluja. Hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat jij wankelt. Sommige
0: predikers zeggen, ja, we struikelen allemaal wel eens. Nee, helemaal niet zo. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Petrus zegt het ook in zijn brief, in 1 Petrus 1. Hij zegt, als je deze dingen doet, zul je nooit struikelen. Je hoeft niet te struikelen. Je hoeft niet ups en downs en ups en downs en veel veel downs en heel weinig ups. Heel veel vallei en heel weinig bergtop. Nee. Het pad van de rechtvaardigen, spreuken 4 vers 18... ...is als een schijnend licht... ...dat helderder en helderder schijnt... ...tot de volle dag. Halleluja. Je gaat van glorie naar glorie, van kracht tot kracht. En het maakt niet uit wat de vijand allemaal te zeggen heeft. Vandaag gaan we je sleutels geven... In, 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 ...om in overwinning te staan over al die leugens. En dat je niet in zorgen bij de neer hoeft te zitten... Maar dat je, dat je op de bergtop kan zitten met Jezus.
1: Halleluja. God is goed. Tot zegen in Suriname, Padma. Ik, uh,
0: we hebben net tegen onze Blaze coördinator uh, gevraagd. Of hij wil gaan kijken of we daar de volgende crusade kunnen gaan doen. Of de open deuren zijn in Suriname voor wat we in Curaçao hebben gedaan in uh, februari dat willen we straks ook in
1: uh, Suriname gaan doen. Dus uh, hou dat in de gaten. Waarschijnlijk uh, in het najaar. Waarom is dit allemaal belangrijk? Waarom is het belangrijk om je zorgen te werpen op hem?
0: Is dat niet onverantwoordelijk? Is het niet uh, onverantwoord om te zeggen van ja... Weet je, moeten we niet onze eigen verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven en, en, en zelf al onze problemen oplossen? Waarom moeten we God lastigvallen met onze, onze kleine dingetjes? God heeft wel zo ergere dingen om, om mee bezig te zijn dan, dan mijn kleine probleem. Nee, weet je wat het is? Hij is overal, all the time, alwetend, al kennend, weet je, almachtig. Voor God is het niet extra zwaar of zo om jouw probleem op te lossen, jouw zorgen uh, op zich te nemen. En tegelijkertijd voor iemand anders te zorgen in, uh, in een oorlogsgebied bijvoorbeeld of in, uh, in hongersnood of wat dan ook. God is bij macht om voor heel de wereld tegelijk bezig te zijn en te zorgen en, en, en de situaties te kennen. Dus ja, we, we mogen zelfs tot het kleinste probleem mogen we bij hem brengen en ik denk dat het hem juist blij maakt als we bij hem komen met onze situaties. Ik denk niet dat God zegt van joh, heb je hem weer? Tjonge, heb je haar weer. Hey, Bennekom is uh, represent. Wat goed. Dat is mijn uh, hometown, Bennekom uh, In Matthäus hoofdstuk stuk 13 geeft Jezus de gelijkenis van de zaaier. En die gelijkenis zijn de verschillende soorten grond waar het zaad in gezaaid wordt. Het zaad is natuurlijk het woord. En die verschillende soorten grond zijn verschillende soorten grond van ons hart. Maar er is één soort grond waarin het zaad gezaaid wordt en het dan verstikt wordt. Door de dorens en de distels. En Jezus zegt, in de, in de uitleg van die gelijkenis, zegt hij, zo is het bij degene waarin het woord gezaaid wordt in de dorens en de distels, waar het woord verstikt wordt, hoe? Door de zorgen van deze wereld. De zorgen van deze wereld die het woord verstikken. Dus wij denken soms dat zorgen maken, dat het gewoon, ja weet je, dat is gewoon, het is onschuldig. Het is gewoon het hoort erbij. Sommige mensen stoppen met roken, maar ze nemen een andere gewoonte die misschien nog wel veel dodelijker is, en dat is zorgen maken, stress, onrust. En ze denken, ja, dat is niet in ons lijstje van erge zonde of zo. Dus we, we tolereren het. Maar Jezus zegt in die gelijkenis in Matthäus 13 dat zorgen maken, dat, dat een gewoonte is die het woord verstikt. Dan kun je nog zoveel woord inladen, dan kun je er elke woensdag bij zijn en elke zondag twee diensten bij zijn. Dan kun je bijbelschoolstudent zijn bij RBI, bij ons in Amsterdam. Je kunt elke dag je devotional lezen, maar als je het woord tot je neemt en het dan tegelijkertijd mengt met zorgen, weet je wat er gebeurt? Dan wordt het woord verstikt en dan kan het geen vrucht produceren naar de mate dat God wil dat het vrucht produceert. Ik weet niet hoe met jou zit, maar dat wil ik niet toelaten in de akker van mijn hart. Ik wil niet dat het goede woord en het goede zaad, uh, het goede zaad dat het verstikt wordt door al die onzin. Nee, ik wil dat het woord 30, 60 en honderdvoudig vrucht draagt in mijn leven. Nou, dan hebben wij verantwoordelijkheid. Dan hebben wij een, 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 uh, een ding dat wij moeten doen. En een van die dingen die wij moeten doen, is ervoor te zorgen dat wij, <laughs> ervoor te zorgen dat wij geen zorgen hebben. <laughs> Zorg ervoor dat, dat je geen zorgen meer hebt. Zorg ervoor dat je niet meer met zorgen rondloopt. Waarom? Het woord moet niet
1: verstikt worden. Zorgen maken is eigenlijk ongeloof in actie. Het is eigenlijk twijfel in actie. Jezus zei in Marcus 11 vers 24... Hij zei, hij zei, wanneer je bidt, laat je... Hier, even lezen. Ik heb, uh, ik heb de MBG hier. Ik had mijn eigen
0: bijbel thuisgelaten. Ik dacht dat die hier op mijn bureau lag. Maar ik heb, er lag hier nog een MBG,
1: dus die heb ik gepakt. Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en
0: begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen... En het zal geschieden. Geloof dat je het ontvangen hebt. En het zal deel worden. Het zal je deel worden. Dus wat zegt hij? Wanneer je bidt. Nadat je gebeden hebt. Geloof dat je het ontvangen hebt. En wanneer je gelooft dat je het ontvangen hebt. Daarna zul je het hebben. Maar als je bidt. En dan twijfelt of zorgen maakt. Van man. Nog steeds over hetzelfde ding waar je over gebeden hebt. Weet je wat er gebeurt? Dan heb je dus niet geloofd dat je het ontvangen hebt. En dan ga je ook niet het ontvangen. Snap je? Dus daardoor abor aborteren we eigenlijk ons eigen antwoord op ons eigen gebed. We snijden het antwoord op ons gebed af, doordat we uit onze gebedkamer komen. We hebben die verlangens bekendgemaakt bij God. We hebben gebeden over onze situatie, over ons probleem. Maar dan lopen we de dingen uit, de onze gebedskamer uit, met het probleem in onze eigen handen. En dan gaan we alsnog zitten zorgen maken over ons probleem. Dan denk ik... Het is alsof God zo zegt van, oké, okay, wat wil je dat ik dan doe? Weet je wel? Come on. Geef het of aan mij, of draag het zelf. Maar waarom kom je bij mij bidden, als je er toch zelf mee aan de haal gaat? Leg het neer in zijn handen. Werp
1: uw zorgen op hem. Werp ze nog op hem. En dan zorgt hij ervoor. In Jacobus 1, zien we hetzelfde gebeuren. Jacobus 1, vers 5 tot 8. Dan nou, gebruik dan het voorbeeld van wijsheid. Bijvoorbeeld, je hebt een situatie. Ja, dat is een goede
0: analyse. Corrie en Boom zegt, ze pakken hun koffer uit bij God en na het gebed pakken ze het weer in en gaan ze weer weg. That's, that's it. Dat That, is precies het. En dan loop je met die zware koffers weer rond door het leven te zeulen. En dan, heel vaak hè, als je niet oppast, kom je in zo'n pity party terecht waarin je met die zware koffers rondloopt... en dat je graag wil dat iedereen naar je kijkt... en zegt, oh, zwaar, hè? En dan, ja, ja, echt zwaar. Oh. En dat je heel graag uh, een eye over je bol... en een schouderklopje van... oh, hou me in gebed, hè? Hou me in gebed, het is echt zwaar. Terwijl, terwijl we allemaal een open deur hebben... bij de troon van genade... en dat die koffers uitgepakt mogen worden... en dat we gewoon die lege koffers daar ook kunnen laten... en dat we vrij en blij daar... Weg kunnen lopen, wetende dat onze problemen opgelost worden door God. Dat onze situaties, dat ervoor gezorgd wordt door de almachtige God, onze hemelse vader. Dat is alsof mijn kinderen naar mij toe zouden komen. Papa, ik heb zo'n honger. En ik zeg, oké, okay, hier is ik maak eten voor ze, ik smeer een boterham met pindakaas voor ze. Ik zeg, hier, eet maar op. En dat ze dan uh, dat met dat bord rondlopen de hele dag en zeggen, oh papa, ik heb zo'n honger, zo honger. Het antwoord is al gegeven. Het ligt al op je bord. Waarom kom je nog steeds terug alsof je het niet ontvangen hebt? Je hebt het antwoord al ontvangen, maar je doet alsof je het niet ontvangen hebt. Weet je, ik ben daar zelf. Ik heb dat zelf zo vaak fout gedaan. En het is als leren fietsen. Soms <laughs> val je op je snuffert, maar wat moet je doen? Moet je weer opstaan? Stof van je af. En weer op die fiets stappen. En zeggen: Ik ga leren fietsen. Ik ga leren wandelen in geloof. Ik ga leren dit gelo deze geloofswandel uit te wandelen zonder. Zorgen. Zonder zorgen. Jacobus 1, vers 5. Hij gebruikt het voorbeeld van wijsheid. Hij zegt, als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. We hebben net Marcus 11 gelezen. Als je iets biddend begeert, als je bijvoorbeeld wijsheid begeert, en je hebt wijsheid nodig, vraag het dan aan God. Geloof dat je het ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen. Weet je? Maar hier dus... Laat hij die dan vragen naar God die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Dat is hetzelfde als Marcus 11 vers 24. Maar laat hij, laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee. Die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets
1: ontvangen zal van de Here. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.
0: Wat zegt hij? Hij zegt, je, 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 hebt, je hebt bijvoorbeeld wijsheid nodig. Je hebt een situatie waar jij niet weet wat je moet doen. En je gaat naar God en je bidt. Maar je gelooft niet dat je het ontvangen hebt. En de situatie waar je zorg zorgen over maakte, waardoor je, waarvoor je wijsheid nodig had, om die situatie op te lossen, die... Laat je niet bij God achter, maar dan loop je zo weer mee weg. En dan ga je het zelf weer op proberen, te, op proberen te lossen. Hij zegt, laat er een geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Twijfel is, andersom, zorgen maken is twijfel in actie. Het is als een, uh, iemand zei, het is een, zorgen maken is als een schommelstoel.
1: Een oude rocking chair, weet je wel. houdt je wel bezig, maar je gaat nergens heen. Je bent wel actief bezig, maar je gaat nergens naartoe. En soms denken we dat door gewoon bezig te zijn,
0: en onze gedachten aan het malen en, en uh, denken over van, hoe ga ik dit nou weer doen, dat we daarmee het probleem op gaan lossen. Maar het probleem wordt niet opgelost door in die schommelstoel te zitten. Het probleem wordt opgelost door, het, door in je gebedskamer te komen. En die zorgen allemaal op hem te wentelen. Allemaal op hem te werpen. En te zeggen, vanaf vandaag draag ik ze niet langer. Vanaf vandaag zijn ze in uw handen. En ik dank u wel, heer, dat u voor mij
1: zorgt. Halleluja. Is dat niet geweldig? Een prachtig voorbeeld hiervan is Jehozefat. In uh, 2 Kronieken 20. Jozefat koning van Juda. Zij kregen een heel leger dat tegen hun inkwam om hen aan te vallen, om hen
0: uit te moorden. Hem en heel zijn volk. Dat leger was veel groter en machtiger dan zij waren. Ze konden het nooit winnen natuurlijk. De eerste wat Jehozef had, de eerste reactie was angst. Oh, hoe gaan we dit doen? Maar de tweede reactie was, nee, we gaan niet in angst, we gaan bidden tot God. En ze gingen bidden met z'n allen en vasten. En terwijl ze aan het bidden waren, kwam het antwoord. Via een van die mannen daar, die daar mee aan het bidden was. De geest van de Here kwam over hem en het woord van de Here kwam door die man heen. En hij sprak, en zegt, wees niet bevreesd voor deze grote menigte die tegen u inkomt. Want u zult zelf niet hoeven te strijden hier. De strijd is aan de Here. En stel jezelf op, positioneer uzelf en kijk hoe de Here voor u gaat strijden. Dat is precies hetzelfde voor jou en voor mij vandaag. Dat God nog steeds onze strijd wil strijden. God wil nog steeds die strijd van ons overnemen. En dan kunnen wij... Dat kan alleen als wij gaan zitten op de, op de troon van overwinnaars. Met Jezus op die overwinnaars troon gaan zitten. Meer dan overwinnaars door hem. Die ons heeft lief gehad. Weet je? Maar als wij nog in het strijdveld gaan zitten. En dan... Weet je, om het zelf allemaal op te lossen. Dan, gaat, dan kan hij niet strijden. We moeten in die overwinning gaan zitten. Dus Jozef had moest precies dat gaan doen. Stel jezelf op. En kijk hoe de Heer voor u strijdt. Dus zij de volgende dag stelden zij muzikanten aan. Die gingen voor het leger uit. En ze gingen dansend en zingend en lofprijzend. Gingen zij naar het slagveld toe. Ze hadden God nog niks zien doen. Er was nog geen enkel bewijs in het natuurlijke. Dat God echt voor hun aan het strijden was. Er was geen enkel bewijs dat dat gebed en die profetie vervuld werd. Maar ze namen hun strijd. Hun, hun standplaats van geloof in. En ze gingen daar staan. In lofprijs. In aanbidding. In, 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 in shouts
1: of praise. Gelovend dat ze het al ontvangen hadden. Gelovend dat de strijd al gewonnen was.
0: Dat is best iets hoor. Want we lezen er makkelijk overheen. En we hebben het zo makkelijk over dit soort verhalen. Maar moet je eens nagaan. Dat, dat je echt. Als God niet voor hun zou strijden. Ze zou je sowieso al moeite hebben om die strijd te winnen, was sowieso al zo goed als onmogelijk. Maar helemaal, als je een stel muzikanten ervoor vooruit stuurt en een hoop lawaai maakt, de vijand hoort je van, een, van 10 kilometer afstand aankomen. En nu kunnen ze zich helemaal voorbereiden en dan kunnen ze gewoon afslachten daar. Door de gehaktmolen heen. Het, was, het lijkt dwaasheid in de natuurlijke, maar het was geloof in actie. <laughs> Wij geloven dat wat God gezegd heeft, dat hij dat doet. Wij geloven dat Gods woord waar is. Zie, als je het gewoon op eigen kracht zou doen, dan is het dwaasheid. Maar als je het doet op basis van Gods woord, dat je een woord van God hebt gekregen uit zijn woord, dat je een woord van profetie ontvangen hebt, waardoor je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Yes, God is aan het strijden voor mij. Yes, het antwoord is al gegeven. Ik wandel niet in dwaasheid, ik wandel op het woord. Ik wandel op het woord. Zijn woord is ja en amen. Het woord keert nooit ledig terug. Het woord is voor eeuwig staat het vast in de hemel. God is geen mens dat hij liegen zou. Geen mensenzoon dat hij berouw zou hebben. Als hij het gezegd heeft, zal hij het ook doen. En hij is het aan het doen en hij heeft het al gedaan in Jezus naam. Halleluja. Dus zij gingen naar dat strijdveld toe, in geloof, dansend en zingend en prijzend. Dat is beter dan je zorgen maken. Dat is beter dan je afvragen van, oh man, hoe komen we hier ooit uit? Nee, gewoon zingen, gewoon prijzen, gewoon dansen, gewoon juichen. Oh, de Heer is goed. Er zijn goede tieren uit de dus tot in eeuwigheid. Oh, dank u wel, Heer, u hebt de strijd gewonnen. Oh, dank u, Vader. U bent machtig. U bent een dappere held die verlost. Dank u wel, ik heb u aangeroepen en u hebt mij geantwoord. Dank u, elke reuze is aan het vallen voor mijn neus. Oh, glorie aan uw naam, heer. Dank u, u, bent de grote ja en amen. Elke belofte over mijn leven, het is ja en amen. Zie, dat is veel beter dan, oh heer, wat ga ik nou doen? En oh heer, ziet u wel wat er gebeurt? En oh heer, oh wat een problemen. Oh heer, wat een ellende. Uh... Dus zij waren aan het prijzen. En weet je, toen zij begonnen te prijzen, toen begon God te werken. Dus kracht en lofprijs. Zij begonnen te prijzen en God begon te werken. En God bracht verwarring in het kamp van de vijand. En zij moorden elkaar uit totdat er niemand van de vijanden overgebleven was. En toen Israël aankwam op het strijdveld, waren ze allemaal uitgeroeid. Al die vijanden uitgeroeid. En de Israëlieten hoefden alleen maar naar het strijdveld te lopen en het legerkamp van de vijanden plunderen. Drie dagen lang waren ze dat kamp aan het plunderen. Al de welvaart van hun vijanden kwam allemaal in hun handen. Wat een paar dagen daarvoor had geleken op een grote nederlaag... en een zekere dood die ze tegemoet gingen. Keerde om naar een grote machtige overwinning... en een grote dikke vette promotie... en een dikke eindejaarsbonus, om het zomaar te zeggen. Halleluja. Wat de vijand, welke keil hij voor jou gegraven heeft... De vijand zal er zelf invallen. En het zal niet leiden tot je ondergang. Zoals hij bedacht had. Maar het zal juist leiden tot jouw promotie. Die strijd. En die, die, die situatie waar je tegenaan staat. Die reus die jou intimideert. Dat zal niet leiden tot je ondergang. Als je staat in geloof. Als je staat in... In lofprijs en in dankzegging en je je zorgen geworpen hebt op de heren. Weet je wat? Je komt door dat ding heen als meer dan overwinnaar. Je komt dwars door die vurige overheen purified, versterkt, vernieuwd. En de Bijbel zegt dat als jij hem eert, dan zal hij jou eren. Je komt er niet uit lager gebracht. Je komt eruit met promotie. En op een next level in Jezus naam. Oh, daarom zegt David, hij zei... Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Een dal vol van de schaduw van de dood. Je gaat er doorheen. Je blijft daar niet hangen. Je gaat er niet wonen in dat dal. Je, maakt, je zet je tent daar niet neer. Nee, je komt er dwars doorheen. Je komt dwars door dat dal heen. En Psalm 40 is een geweldige tekst. Psalm 40 vers 1, 2 en 3. Dan zei hij, ik riep de Hera, En ik zat in een diepe put, in modderig slijk. Maar ik riep de Heer aan. En hij hoorde, hij hoorde mijn hulpgeroep. En hij trok mij op uit het modderig slijk. Hij trok mij op uit die diepe put. En hij zette mijn voeten hoog op een rots. En hij gaf mij een nieuw lied in mijn mond. En vele anderen hoorden het. En ze vertrouwden ook op de Heer. Dat is een, dat is een beeld van elke strijd waar je jezelf maar in mag, zou bevinden. Elk ding waar je je zorgen over zou kunnen maken. Als je roept tot God, Hem aanroept. Hij hoort jouw hulpgeroep. En dan zal je niet. Alleen uit die put halen. Hij zal je niet alleen uit dat modderige slijk trekken. Hij zal je voeten zetten hoog op een rots. Met een getuigenis in je mond. Die tot eer en glorie zal zijn voor zijn naam. En vele anderen zullen het horen. En zullen zeggen. Als God het voor hun heeft gedaan. Zal hij het ook voor mij doen. In Jezus naam. Halleluja. Jullie, velen van jullie hebben mijn getuigenissen gehoord. Van hoe God mij uit dingen getrokken heeft. Uit, uit situaties geholpen heeft. En, en het heeft je bemoedigd. Zo zal God getuigenis op getuigenis geven in jouw leven. Die vele tientallen en honderden, misschien wel duizenden anderen zal bemoedigen. En waardoor zij ook op de Here gaan vertrouwen. Dan, nou, als God het voor Carla heeft gedaan, zal hij het ook voor mij doen. Als God het voor Rachel doet, doet hij het ook voor mij. Als God het voor Gideon doet, doet hij het ook voor mij in Jezus naam. Come on, je komt hier uit met een getuigenis. Je komt hier uit met gejuich. Het ding is, je moet nu al juichen. Voordat er reden is voor gejuich. Nu al leren juichen. Midden in de situatie waar je eigenlijk,
1: in natuurlijke gesproken, je zou zorgen moeten maken. Laten we lezen in Matthäus 6. Jezus heeft wel een aantal dingen te zeggen ook over zorgen. Matthäus 6, beginnend in vers 25. Even een slokje water. Hey Thomas, hey Frank. Theresa, goed
0: jullie allemaal te zien. Judeska, Christina, blessings allemaal. Jan op Facebook, Milushka, God zegen. Goed jullie allemaal te zien. Bedankt voor het meekijken.
1: Hoop dat je bemoedigd wordt vandaag. Matthäus 6, vers 25. Jezus, hè? Jezus
0: aan het woord. Hij zegt: Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. In het Engels staat er: take no thought for your life. Take no thought for your life. Wees niet bezorgd. Dat is, dat is geen suggestie van: hé, hey, liever, het zou wel beter zijn als je geen zorgen zou maken. Het is wel beter voor je nee, hij zegt gewoon een bevel: wees niet bezorgd. Hij spreekt het zo direct tot je hart. Wees niet bezorgd. Maak je je geen ding bezorgd. Wees niet bezorgd over uw leven, wat je eten zult of wat je, over je lichaam waarmee je, je zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Zie naar de vogel van de hemel. Zij zaaien niet en ze maaien niet en ze brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse vader die. Gaat u ze niet ver ter boven? Wie van u kan door bezorgd zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Let op de lelie van het veld, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras van het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, klein gelovigen. In andere woorden, God wil gewoon dat je er super goed uitziet. Hij wil je goed kleden. Beter de kleden dan Salomo in al zijn heerlijkheid. Amen. Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten? Wat zullen wij drinken? Waarmee zullen wij ons kleden? Want na al deze dingen gaat het zoeken van de heiden uit. Want uw hemelse vader weet dat u dit alles nodig hebt. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van
1: morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Amen. Hey, Junus, Goed je te zien, broer. Blessings. Um,
0: Jezus zegt daar een paar dingen en ik wil een paar dingen daaruit lichten. Hij zegt natuurlijk, wees niet bezorgd. Dat is, een, dat is een bevel. Dat is een commandment. Wees niet bezorgd. Maar daarnaast, hij geeft ons wat sleutels over, want het is makkelijk te zeggen, ja, wees niet bezorgd. Nou, okay. Maar dit is nou eenmaal een gewoonte. Sommige mensen hebben die gewoonte zo sterk ontwikkeld. Kampioen zorgen maken. Kampioen klagen. Kampioen onrust. Maar die gewoontes, die kunnen we uit ons leven werken. En er zijn een paar sleutels daarin die Jezus geeft in dit stuk tekst. Die ons daarin helpen. Het eerste, hij zegt, kijk naar de vogels in de lucht.
1: Iedereen zegt, kijk. 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 What are you looking at? Waar kijk je naar? Als je in Amsterdam rondloopt, je kijkt iemand aan, ze zegt, kijk jij yeah, nou? iets van je aan of zo, ouwe. <laughs> Kampioen stresskip, zegt Nockle. Kijk, waar kijk je naar? Is zo belangrijk.
0: Visie is zo bepalend. Als je je motorrijbewijs hebt of zo, weet je, dan weet je het. Waar jij naartoe kijkt, daar gaat je motor naartoe. Sommige mensen in de auto ook. Dus dan kijken ze even zo. Sommige vrouwen zitten in de spiegel te kijken de helft van de tijd. Zo. En waar ga je naartoe? Je rijdt niet naar achter, maar je gaat ook niet gewoon recht op de weg. <laughs> Chauvinistisch grapje, excuses. <laughs> Ik ben in een mannengezin opgegroeid. Uh, maar waar je kijkt, stuurt je leven in een bepaalde zin. Waar je ogen naartoe gaan, daar, die, die, daar,
1: die kant ga je op wandelen. Jezus zei: Kijk naar de vogels in de lucht. Kijk naar ze. Hoe leven die gasten? Maak ze zich zorgen, nee. Hebben ze geen eten? Wel. Hebben ze een hypotheek? Nee. Hebben ze een huis? Ja. <laughs> zijn ze bezig met netwerken en, en, en connecties maken met allemaal rijke vogels of zo? Nee. Zijn ze aan het
0: vergelijken met de buur, de buurduif? Oh, die hebben een groter nest dan ik. Nee. Ze, hebben, ze zijn gewoon happy, man. Als je, als je nu helemaal in deze tijd, lente, lente is begonnen een beetje. Weet je. En Vanochtend even naar de gym geweest en toen liep ik terug en, en blauwe lucht, zonnetje schijnt en dan die vogeltjes die gewoon zingen. Weet je wel? Gewoon, maar, maar veel mensen die, 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 die hebben geen nieuw lied waarmee ze wakker worden. Veel mensen zijn bezwaard met de zorgen van de dag, maar Jezus zei, kijk naar de vogels. Soms zei, als ik, als ik verleid
1: word om me zorgen te maken, ga ik gewoon bij het raam zitten, ga ik gewoon zo naar, naar vogels kijken. Loop mevrouw langs de peri aan het doen. Nee, niks. Naar de volgende. Kijk, lijkt wel zo'n oude opa. <laughs> maar het is... Het ministers to my soul
0: wanneer ik dat doe. Weet je waarom? Die gasten zijn zorgeloos, man. Die gasten die maken zich helemaal nergens druk over. They're, they're good, weet je wel. Die zitten echt niet zorg te maken over van hoe ga ik het nou doen vandaag. Hoe ga ik nou uh, mijn nestje bouwen? En hoe ga ik nou uh, eten? Nee. Jezus zei, uw vader voedt ze. Uw vader zorgt voor ze. Gaat u niet vele musjes te boven? Je gaat veel vogels te boven als, als God voor de musjes zorgt. His eye is on the
1: sparrow. And I know he watches me. Ja, het is zegt, nu gaat iedereen naar de lucht. kijken. Ik,
0: ik, ik bemoedig je, doe dat vandaag. Neem een moment vandaag of morgenochtend. Weet je wel? Gewoon oh, even kijken, even luisteren. Luister naar hun zingen. Kijk naar ze vliegen. Who cares if they think you're crazy? It's beter crazy and happy... ...dat normaal en zagrijnig.
1: Toch? Liever gek en, gek en blij geen zorgen maken kijk, waar kijk je naar Abraham had
0: beloftes van God gekregen de Bijbel zegt in Isaiah 51 hij zegt hier, is het te goed om even gewoon tussen neus en lippen door te zeggen Isaiah 51 God, God zegt waar we naar, naar, waar we naar moeten kijken veel mensen kijken naar de verkeerde dingen ze kijken naar de problemen ze kijken naar de situatie, ze kijken naar de zorg ze kijken naar wat het nieuws te zeggen heeft over... de stand van zaken in het leven vandaag. Maar we moeten kijken naar... waar God zegt dat we naar moeten kijken. Jezaja 51 vers 1. Hoor naar mij, u die de gerechtigheid najaagt. Wat zei Jezus? Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Hoor naar mij, u die de gerechtigheid najaagt. U die de Heren zoekt. Zoek het koninkrijk van God. Zoek de Heren. Zoek zijn gerechtigheid. Hoor naar mij, wat moeten we doen? Jezaja 51 vers 1. Aanschouw of kijk naar de rots waaruit u gehouden bent. En de holte van de put waaruit u gegraven bent. aanschouw Abraham, uw vader. En Sarah, die u baarde. Want ik riep hem als eenling. En ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Want de Heere troost Sion. De Heere troost de kerk. Hij troost al haar puinhoopen. Als jij een puinhoop hebt in je leven vandaag... Laat de troosters een gang gaan. Werp die zorg op hem. Hij troost al haar puin open. Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof van de Heeren. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden. Loflied en geklank van gezang. Oh, jouw leven zal zijn als een hof van Eden waar gezang is en blijdschap en vreugde. Hoe? Kijk naar Abraham. Aanschouw Abraham. En aan schouw Sarah, zei God. Hij zei, ik riep hem als eenling. Als één man. Uit een land vol afgodendienaars. En die man ook al op hoge leeftijd. En moet je kijken wat ik door die ene man gedaan heb. Ik riep hem als eenling, maar ik zegende hem. En vermenigvuldigde hem. In andere woorden, als God het voor Abraham heeft gedaan. En jij en ik, we zijn in die bloedlijn van Abraham. We zijn gezegend. Met gezegende Abraham. Als God het voor je aartsvader heeft gedaan, zal hij het ook niet voor jou doen? Abraham maakte zich zorgen. Als je gaat kijken dan in Genesis naar. Oké, okay, wat gebeurde dan met Abraham? Je doet wat de Bijbel zegt. Aanschouw Abraham. Wat, 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 wat zie je met Abraham gebeuren? Abraham had beloftes. Man, ik, ga je, ik, ik heb je van een, een vader van vele volkeren gemaakt. Hij zei van, nee, ik zie het nog niet. Wie zal de erfgenaam zijn? Wie zal alles krijgen wat u me gegeven hebt? Dank u voor al uw zegen, maar ik heb geen erfgenaam in mijn huis. En God zei, kom hier, kom die tent uit. Kom uit die situaties die je beklemmen. Kom uit dat kleine levertje. Kom uit je kleine gedachten. Kom uit dat kleine hokje waarin je jezelf geplaatst hebt. Kom eruit en kijk naar boven. Kom uit je tent, Abraham. En kijk naar die sterren. Kun je ze tellen? 1, 2, 3, 4.000, 5.000. Nee heer, ze zijn ontelbaar. Ik kan niet bij jou. Zo zal ik jouw nageslacht maken. Zo talrijk zal jouw nageslacht zijn. schouw Abraham. Abraham moest, moest, moest erop letten waar hij naar keek. Jezus zei, kijk naar de vogels in de lucht. God zei tegen Abraham, kijk naar de sterren in de hemel. Kijk naar de zand op het strand. Kun je ze tellen? Nee, zo zal jouw nageslacht zijn. Kijk naar de beloftes van God in andere woorden. Richt je ogen op naar wat God gezegd heeft. Richt je ogen op, je hemelse vader. Ik hef mijn oog op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Soms lijkt het erop, hè. En als je de vijand laat liegen, dan lijkt het erop als iedereen je vergeten is. Niemand om je geeft. Alsof je Remy bent. Alleen in de wereld. En als je naar de bergen kijkt, dan... Oh man, no one cares. Niemand ziet me. Niemand hoort me. Niemand kent me. Maar Nee, mijn hulp komt van de heren. Richt je ogen hoger dan die bergen. Kijk niet naar de aardse sterke mensen. Of de aardse sterke systemen. Kijk daarboven nog. Naar de koning boven elke koning. Naar de heer boven elke heer. Mijn hulp komt van de heren. De maken van hemel en aarde. Als geen mens je kan helpen. Als er geen uitweg is in je situatie waar je in zit. Dan is er nog steeds iemand. Die het laatste woord heeft. En er is nog steeds iemand. Die jou kan helpen. Ook al lijkt je situatie hulpeloos en hopeloos. Met God is het nooit hopeloos. Want hij is de God van alle hoop. Hij is de God van alle hoop. Laat de vijand niet tegen je liegen. En tegen je zeggen, er is geen hoop meer. Nee, met God is er altijd nog hoop. Lieve vriend, er is hoop voor jou. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je hebt een hoopvolle toekomst. Gods plan voor jou staat vast. Het is een plan van vrede. Een plan van voorspoed. En een plan voor een hoopvol future. Een hoopvolle toekomst. En de duivel is een leugenaar. Dus Jezus zei, kijk. Waar kijk je naar, lieve vriend? Waar zijn je ogen op gericht? Op maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag en op vrijdag en op zaterdag. Dat is een gevecht. Zie we werpen onze zorg op de Heer, Maar dan is het gevecht daar. Waar kijken we naar? Kijken we naar de zorg? Kijken we naar het probleem? Kijken we naar de situatie? Of kijken we naar de belofte? Kijken we naar de heren? Kijken we naar de ja en amen? Dat is de kunst. Dat is de wandel van geloof. We leven door geloven, niet door aanschouwen. Waar kijken we naar? Kijken we met geestelijke ogen? Waarin we al de belofte ontvangen hebben? Waarin het antwoord al van ons is? Of kijken we met natuurlijke ogen, waarin het hopeloos lijkt? En uitzichtloos lijkt? Zie je de... Dat is, de, dat, is, dat is de wandel van geloof. Waar kijk je naar? Leer te wandelen vanaf hier. Dat je kijkt met geestelijke ogen naar je situatie, naar je leven, naar je bedrijf, naar je, naar je werk, naar je gezin, naar je huwelijk. Dat je kijkt en je het ziet. Dat je die kinderen al ziet zoals God ze ziet. Dat je je financiën ziet zoals God het ziet. Dat je bedrijf ziet zoals God het ziet. Dat je vanuit hier leeft en vanuit hier spreekt en vanuit hier denkt. In plaats vanuit hier. Vanuit de vijf zintuigen. Waar kijk je naar? Dat is nummer één. Dan zegt Jezus: Let op de
1: lelies van het veld. In het Engels staat er: Think, think on the lilies, think on those lilies. Ze spinnen niet, ze maken geen kleding, maar toch kleedt God ze
0: beter dan Salom en al zijn heerlijkheid. Zult u niet veel meer gekleed worden? Maar waar denk je Dus ten eerste, waar kijk je naar? Maar ten tweede, waar denk je aan? Waar, 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 waar laat jij je gedachten naartoe lopen? Het is als treintjes, hè. Dus het is bij het centraal staan, Zo komen de gedachten langs. Sjoef. Sjoef. En soms stopt er een op je perron. En dan is het aan jou. Ga je daar instappen of niet? Maar sommige gedachten als je instapt, sjoef, ze leiden jou helemaal naar de verkeerde plek. Als je in dat treintje stapt... Dan kan het je geleiden naar een of andere plek van bezwaardheid en ontmoediging en
1: depressie zelfs. Moet je niet instappen. Niet instappen. Filipenser 4, beginnend in vers 6. Nou, oh, beginnend in vers 4, sorry. De eerste twee versen zijn belangrijk. Filippenzen 4, vers 4. Verblijt u altijd in de heren. <laughs> Verblijt u altijd
0: in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijft u. Uw welwillendheid zijn bij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat. Zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders. Dus hij zegt net: God en zijn vrede zal je hart, je gedachten bewaken. Maar dan zegt hij iets daarna. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Bedenk dat. Dus think about what you're thinking about. Laat niet, bedenk niet zomaar alles. Hij, hij geeft ons hier heel specifieke instructie wat wij wel en niet moeten bedenken. Sommige mensen staan er toe... Dat hun gedachten allerlei kanten op gaan. Maar de Bijbel geeft ons instructie dat wij moeten regeren over onze gedachten in andere woorden. Het geeft ons instructie over dat wij moeten selecteren waar we wel of niet over nadenken. Als er iets prijzenswaardigs is, denk erover na. Als er dus iets niet prijzenswaardig is, als er iets niet rein is, als het iets niet lieflijks is of eerbaars is, denk er niet aan. Dus daar moet een filter zijn. Zoals dus op, je, op je laptop als je geen Mac hebt. Dan heb je waarschijnlijk een antivirus ding. Weet je wel? En dat is een soort firewall, een filter. Dat ervoor zorgt dat de, verkeerde, dat de virussen niet binnenkomen. Nou, hoeveel er meer in onze gedachten? Dat, dat ons systeem hier niet bevuild wordt met allerlei virussen uit de hel. Er moet een filter zijn. De filter is het woord van God. Het woord van God is ons filter. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Als u in mijn woord blijft, zult u mijn discipelen zijn. Johannes 8, vers 30, 31. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus u moet in het woord blijven. Het woord zal je de waarheid leren, want zijn woord is de waarheid. En als je de waarheid kent, hoe meer waarheid je in je hebt, hoe meer je de leugen detecteert. Als je geen waarheid in je hebt, dan is elk verhaaltje lijkt waar. Maar als je de waarheid kent, dan is niet elk verhaaltje, dan weet je, oeh, nee, 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 alarmbellen. Dit klopt niet. Dit rijmt niet met de waarheid in mij. Vanuit het woord van God. Dus dan heb je een detectie voor de leugen en dan heb je dus een filter. Die gedachten houden we mooi buiten. In Jezus' naam. Dus Jezus
1: geeft ons instructie, waar denk je aan? Denk aan de lelies van het veld. Kijk naar de vogels. Waar kijk je naar? Ook waar denk je aan?
0: Waar denk je ja. aan? Dus zorgen maken is eigenlijk gewoon ongelooflijk je gedachten continu bezig. Dus dan is, het, dan is het onze zaak en onze verantwoordelijkheid. Ziet dus Gods verantwoordelijkheid dat die zorg die komt op hem. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij gaat ervoor zorgen. Maar nu is onze verantwoordelijkheid dat wij onze gedachten behoeden. Van denken aan allerlei twijfels. Als iemand twijfelt, is dus dat een golf van de zee, die heen en weer geworpen wordt. Laat zo iemand niet denken dat hij ook maar iets ontvangen zal van de heren. Dat hebben we net gelezen.
1: Dus we moeten erop letten waar we over nadenken. Niet zomaar elke gedachte tolereren. We moeten denken aan het woord. Kouwen op het woord. Het woord spreken. Het begint hier. Onze strijd is niet natuurlijk en niet vleeselijk.
0: Onze strijd is tegen overheden en macht. En daarom moeten wij elke gedachte die tegen de waarheid van Christus inkomt, moeten wij gevangen nemen. Soms moet je gewoon We zeggen, in de naam van Jezus, shut up. Nee, in Jezus' naam. Daar gaan we niet over naden, in Jezus' naam. Ik bestraf die gedachte in Jezus' naam. Als je dat bij je werk doet, heb je bureau, zo, in de naam van je. nee. Denkt iedereen dat je Tourette-syndroom hebt? Dan komt je manager van, hey, neem je maar een dagje vrij, uh, vriend.
1: <laughs> en dan ten derde, Jezus zegt in, die, in, in dat stuk in Matthäus 6, hij zegt, zeg niet. Zeg niet, wat zullen wij eten? Wat zullen wij drinken? Waar waarmee zullen we ons kleden? Dus waar kijk je naar? Waar denk je aan? Maar dan ook,
0: wat spree waar spreek je over? Als je, als je weet je, er kun je nog altijd van, werp al uw zorg op hem. Hij zorgt voor u. Hij zorgt voor mij. En dan de, de rest van de dag rondlopen van... Praten over het probleem. Praten over de situatie. Praten. Simpelweg door erover te praten. Misschien dat je er iets beter voelt. In je emotie en in je ziel. Maar het lost het probleem absoluut niet op. Maakt het probleem alleen maar
1: sterk. Want waar je over praat, vergroot. Je bent dat ding alleen maar aan het wateren. Dus zeg niet, wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, waarmee zullen wij ons Zeg wel,
0: spreek tot deze berg, zei Jezus. Hij zal hebben wat hij zegt. Er zit kracht in je woorden, hè? Spreuken 18, vers 20 en 21. Dood en leven is in de macht van de tong. Als je continu het probleem spreekt, ben je het probleem aan het wateren. Maar als je tegen het probleem spreekt, en tegen de situatie, en de belofte van God gewoon spreekt. In plaats van je
1: zorgen te maken en het probleem uit je mond te laten komen, kun je iets anders doen. En dat is spreken. Geloof spreken.
0: Spreken tegen de berg, maar dan gaat dat nog een stapje verder. Want we hebben net gelezen, Filippenzen 4, vers 4, verblijft u altijd in de heer. Maak uw wensen bekend bij God met dankzegging. Dus in plaats van je mond gebruiken om het probleem te profiteren, gebruik je mond, gebruik je tong om je te verblijden en om te danken. Oh, dank u wel heer, u bent goed. U hebt mij uit vele problemen gered en ik dank u heer, uw arm is niet te kort vandaag. Oh, ik dank u dat u mij helpt vandaag. Ik dank u dat u met me bent. Ik dank u dat ik niet verlaten ben. Ik dank u heer, ik heb hemelse hulp. Dank u wel heer, dat u voor me bent. Heer, mijn gevoel zegt dat ik, dat ik me alleen voel en verlaten voel, maar ik weet, ik ben nooit verlaten. Ik dank u dat u met mij bent. Een dappere held die verlost. Ik dank u dat u mijn voorziener bent. Ik dank u dat u mijn geneesheer bent. Ik dank u dat u mijn hulp bent in tijden van nood. Ik dank u dat ik hier dwars doorheen kom. Dwars door deze strijd heen. Niet met, met geen geur van rook. Geen haar geschroeid. Ik dank u heer. Ik kom als overwinnaar uit de strijd. Want ik
1: ben nu al meer dan overwinnaar. Dank u wel heer. Zo leren spreken. Zo leren danken. Als...
0: Laat dat ook onze gebedstijd, laat een groot deel van onze gebedstijd dankzegging zijn. Zeiden, we hebben het net gelezen in Filippenzen 4, hè, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus ja, er is een, er is een, er is een moment waar je, waar je die zorgen werpt op de Heer. ik loop hiermee rond. Ik, ik, ik kan er niet meer aan. Ik heb hier geen zin meer in. Heer, dit is niet juist. Heer, ik heb uw hulp nodig. Dank u wel. Heer, ik werp die zorg op u op dit moment, heer. Ik, ver, ik, heb, ik heb dit verlangen. Ik, ik loop hiermee rond, maar ik verlang dit en dat. Ik zit in deze situatie, maar ik verlang dit en dat. En uw woord zegt zus en zo. En ik dank u, heer. Ik stuip uw woord. En dan overschakelen naar, naar dankzegging. Dank u wel, heer. U hebt me gehoord. Dank u wel, heer. Ik heb het antwoord van u ontvangen. Dank u wel, heer. Uw engelen zijn aan het werk. Om me te helpen in deze situatie. Dank u wel,
1: heer. Oh, glorie aan uw naam, heer. Halleluja. is het, Vincent. Ik
0: zie zijn werk van mijn ogen werkelijk worden. Al mijn zorgen zijn omgezet in vreugde en vertrouwen.
1: Kan niet anders meer dan juichen en getuigen. Halleluja. Come on. Dat is geweldig Vincent. Goed bezig. Hou dat vast. Dus spreken. En, en, en een groot deel van spreken is dankzegging.
0: Dank u Heer. Veel mensen hebben de gewoonte van klagen. Maar je kunt het omzetten in dankzegging. Een nieuwe gewoonte creëren. En die oude vervangen met een nieuwe.
1: In plaats van geklaag, gejuich. En dankzegging. Dankzegging. Ik weet niet of dat het woord is. Dankzegging. Dank u Heer. Oh, ik verblijf me altijd in de Heer. Een van de dingen die je daar, die daarin helpt is. Psalm 103. Waarin hij zegt. Vergeet niet één van zijn weldaden. Vergeet niet één van, van zijn weldaad. I will bless the Lord at all times. Psalm 103, vers 1, 2 en 3. Dat je, dat je erover nadenkt. En jezelf herinnert aan al die keren
0: dat God jou geholpen heeft. En al die keren dat hij jou uitgered heeft. En, en ervoor je is geweest. Loof de Heer in mijn ziel. En alles wat in mij is, prijs zijn heilige naam. Wat doet David daar in die psalm? Hij zegt tegen zichzelf, hij, hij spreekt tot zijn ziel. Veel mensen leven zielig in hun ziel, zitten vast in hun ziel, in hun gevoel, in hun gedachten. Maar David beval zijn ziel, hij gaf zijn ziel een bevel. Loof de Heer, mijn ziel. En alles wat in me is, begint zijn naam te prijzen. Hij commandeerde zichzelf. Hij, hij, hij nam autoriteit over zijn eigen gevoelens en over zijn eigen gedachten. En dan zei, hij, wij gaan, nu gaan we de heren prijzen.
1: We gaan gewoon de heren loven. Loof de Heer in mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Forget not
0: all of his benefits. Er zijn zoveel weldaden die God ons geeft. Dag in, dag uit. En hoe meer we ons daarop focussen. Is ook weer dat cirkeltje rond. Daar. Waar kijk je naar? Vergeet niet één van zijn weldaden. Waar denk je aan? Zijn weldaden. Oh Heer, yeah. toen heeft u dit gedaan. Oh, hello, hello. oh, heb je zelf geen één getuigenis waar je over na kan denken? Kijk wat God voor Abraham heeft gedaan. Dat jarige leeftijd. Hij en zijn 90jarige vrouw. Hun zoon van belofte ontvingen. In het meest onmogelijke situatie.
1: We kijken wat God deed. Vergeet niet een van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden
0: geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Halleluja. Vandaag, in dit uurtje dat we, net, dat we nu hebben vandaag. Iets meer dan een uurtje. Je ziel, je jeugd wordt vernieuwd als die van een arend. Je wordt versterkt, je wordt vernieuwd, je wordt verfrist. Door het wassen van het water van het woord. Laat je niet, laat je niet onderbrengen. Blijf boven. Blijf boven. Soms hè, moet je een moment nemen... Uh, ook, als je helemaal eronder zit,
1: het beste wat je dan kan doen, is je kamer ingaan, je deur achter je dicht doen, je telefoon
0: uitzetten. En Zeg, heer, it's me and you. En al je zorgen gewoon daar ontladen bij hem. En daaruit komen met gejuich. Uh, een uur de tijd nemen om gewoon de heren te prijzen, te juichen te, en, en, en in tongen te bidden en jezelf op te bouwen. Heb je alle heiligst geloofd. Eerst al die zorgen bij hem brengen, gewoon op je knieën, het allemaal werpen op hem. En dan opspringen van vreugde, van halleluja, de Heer is goed. Dan moet je kijken hoe je, hoe je, hoe je God aan het werk
1: gaat zien gaan in je leven. God heeft geen favorietjes. Hij is nabij, alle die Hem vrezen, alle die Hem aanroepen. Hij is meer dan nabij. He's is very
0: present help in time of need. Daarom. Maak je verlangens en je wensen bekend bij God. Dan zal hij ervoor zorgen dat de vrede, die alle verstanden... Die zeggen, wat heb ik aan vrede? Ik heb een oplossing nodig. Ja, maar de vrede is de down payment. Het is de eerste aanbetaling waar God laat weten van, hé, hey, de rest van het ding komt ook. Maar ik geef je nu alvast de vrede.
1: Het is in goede handen. I got you. Halleluja. Amen. Laat me nog voor je bidden. Vader, dank u wel. Voor deze tijd
0: die we samen hebben gehad hier. Dit, dit uurtje. Dank u wel dat u onze harten bemoedigd hebt en versterkt hebt. He. Dank u wel, heer. Dat wij geen zorgenmakers meer zijn. Maar we zijn vreugdemakers. getuigenismakers. Dank u wel, heer. Dank u wel dat u met en ieder van deze mensen bent hier. Die nu kijken, die, die later kijken. Heer, ik dank u wel dat dwars door die vallei van de dal, van de dood en de schaduw van de dood, heer, dat ze er dwars doorheen gaan. Dat u aan hun zijde bent, dat u met ze bent. Heer. Dat u ze nooit verlaat en ze nooit in de steek laat. Ik dank u wel heer. dat ze eruit komen met getuigenissen, met gejuich, met, met blijdschap, met, met, een, met een woord waardoor anderen ook weer op u kunnen vertrouwen. heer. Ik dank u wel dat u ieder hoort en ieder ziet en ieder kent. heer. En Ik dank u dat u de grote voorziener bent in elke nood. Oh heer, we kijken niet naar de bergen, we kijken niet naar mensen, we kijken naar u heer. En ik dank u wel, onze hulp komt van u. En ik dank u wel vader, ik vraag u nu hemelse hulp voor ieder van deze mensen. Hemelse hulp, grote getuigenissen. Heer, wat de vijand ten kwade bedoelde. Zoals Haman, die die galg bouwde voor Mordecai. Heer, en nu, Haman deed hangen op zijn eigen galg heer. En dat Mordecai de promotie ontving. Heer, laat het zo geflipt worden. Heer, wat de vijand ten kwade bedoelt. Let it flip back on him. Heer, laat het op hem zelf vallen, Heer. Laat het op hem komen, Heer. We spreken volledige verwarring in het kamp van de vijand. En we danken u, Heer, voor promotie voor de kinderen van God. Heer, u zegt in uw woord dat als wij onszelf nederig maken onder uw machtig dat we te zijner tijd verhoogd worden. Heer, ik bid dat u uw mensen verhoogt, Heer. Dat u ze zegent, Heer. Dat u ze helpt, Heer. Dat u ze uitbrengt op machtige wijze, met grote getuigenissen. We danken u nu al daarvoor. In Jezus' naam. En neem gewoon een moment om God te danken nu. Met je handen opgeven naar de Heer. Begin hem gewoon te danken. Een moment. Oh, dank u wel. U helpt mij. Dank u wel dat u met me bent, Heer. Dank u wel. U bent voor me, Heer. Dank u wel. U laat ons nooit in de steek. Dank u wel, Heer. U bent zo goed. Groot is uw trouw, O oh, Heer. Oh, dank u wel. Geen obstakel is te groot voor u. Geen probleem is te groot voor u. Oh, de strijd is van de Heren. Dank u wel, Heer. U bent de voorziener. U bent onze hulp in tijden van nood. Dank u Heer, we geven u prijs en lof Heer. Dank u dat u engelen aan het werk zijn op dit moment Heer. Dank u dat ze de voorziening binnenbrengen. Dank u wel Heer, dat ze alles binnenbrengen wat er maar nodig is Heer. Van het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. We danken u daarvoor Vader. In de naam van Jezus. Oh, groot is uw trouw Heer. Groot is uw trouw Heer. We prijzen u in Jezus naam. Amen. Amen, amen, amen. Geweldig. Ik ben bemoedigd. Ik was al bemoedigd, maar nu ben ik extra bemoedigd. God is goed. God is goed. Neem de tijd deze week om, om die secret place in te gaan. Alles wat je met je mee droeg, om het gewoon eens of altijd daarachter te laten. En om in die vreugde te blijven. Amen. Blijf erin. Um, als je nieuw bent hier vandaag, ik ben nog nooit in een van onze diensten geweest. Van harte welkom nu deze zondag bij onze paasdienst. Half één in de rij, In de rij Amsterdam. Helemaal gratis. Gewoon komen. Wees erbij, uh, zou je je heel graag ontmoeten. Natuurlijk, uh, als je nog nooit op onze website bent geweest, riveramsterdam.nl, daar staan al onze events. Uh, en dan kun je ook een beetje meer uh, leren over onze visie en over ons hart en wat we aan het doen zijn. Uh, we hebben een bijbelschool in Amsterdam, part-time bijbelschool, waar je echt geen spijt van zou krijgen als je je daarvoor aanmeldt. September is een nieuwe ronde weer. We hebben nu 220 studenten uit heel Nederland. Die uh, hun levens veranderd krijgen door het Woord en door de Heilige Geest. Dus uh, jij kan deel zijn van die volgende lichting. En natuurlijk, uh, als je wil geven en wil partneren in het werk van uh, deze bediening. Dan kun je gaan naar riveramsterdam.nl/slash partner. Uh, en uh, dan staan daar verschillende instructies over hoe je kunt geven, hoe je kunt zaaien. Natuurlijk, we nemen grote stappen vooruit met de raai nu. We zijn bezig met uh, een pand voor onszelf. En gewoon grote stappen vooruit. Uh, crusades natuurlijk in het buitenland. Dus uh, goede grond om in te zaaien met veel vrucht. Dus uh, de Bijbel zegt natuurlijk: wat je zaait, zul je oogsten. Maar als, je vandaag, als we het vandaag hebben over zorgen maken, een van de beste dingen die je kunt doen is te bewegen in de opposite spirit. Te gaan in de tegenovergestelde geest. In plaats van je zorgen te maken over allerlei dingen, begin gewoon te zaaien. Begin gewoon tot zegen te zijn voor anderen. In Ephesus 6 vers 8 staat wat een mens doet voor goeds voor anderen. De Heer zal het voor hem doen. Dus in andere woorden, wat jij doet voor een ander, de Heer geeft het terug aan jou. Met een goede, gedrukte, geschudde en overlopende maat. Dus dat is een van de beste dingen die je kan doen. Uh, is het antwoord zijn op iemand anders gebed. De oplossing zijn voor iemand anders nood. Als je zelf met situaties zit waar jij geen, uh, geen uitweg in ziet. Wees iemand anders uitweg in hun situatie. En laat de Heer gebruiken daarin. Wees een gever. Wees een zaaier. Wees een bouwer. Wees een bemoediger. En maak Gods huis prioriteit nummer één in je leven. En kijk wat God begint te doen in jouw leven. Amen. Dus um, that's uh, that. Even kijken. Heb ik nog iets anders te delen? Ja, natuurlijk als je nog niet geabonneerd bent op ons YouTube kanaal. Doe dat even. Klik op het belletje. Dan krijg je notificatie elke keer dat we live zijn. We zijn elke zondag twee keer live. Elke woensdag zijn we live. En uh, dan mis je niks van dit, uh, van dit onderwijs. Voor nu, be blessed. Bedankt voor het meekijken. Bedankt voor het inschakelen. Bedankt voor het actief deelnemen. Bedankt voor het delen. Voor degenen die het gedeeld hebben. Bedankt voor het meebouwen. Voor de gevers. Bedankt voor het geven. We vatten het niet licht op. Dankjewel je wel. En uh, godsrijke zegen voor jullie allemaal. Ik hoop je volgende week weer te zien. En natuurlijk, ten eerste, tot zondag. Half één in de rij. Be blessed. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap
1: jou heeft bemoedigt. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.